1: Um, what
0: flavor mm -hmm. is that? It tastes like proof and tapioca.
2: Arco. Optimizes your fuel economy. Requires continuous use depending on what you drive and how you drive. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused...
3: T4. José Luis Escarabajano.
4: la última hora de, de T4 y hay que poner en orden todo el día porque hemos empezado el programa después del final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, de esa cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha ganado Jacobsen y, y hay que poner todo en orden, no nos ha dado tiempo Hemos empezado directamente con nuestra tribu Hablando de, de Mbappé, del Barça, del Atleti, del Sevilla Del inicio de Liga, de Liga, de todo lo que ha pasado en nuestro fútbol Pero hay que poner orden al día Y para eso está Pablo Villa Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué tal JL? Muy buenas Con
4: muchas cosas que contar y muchos sonidos que escuchar Así que, todo tuyo
5: Venga, pues vamos a ello. Fabio Jakobsen se ha impuesto al sprint en la cuarta etapa de la vuelta con final en Molina de Aragón. El neerlandés se reencuentra con la victoria en una grande después de sufrir hace escasamente un año una dura caída en el Tour de Polonia. Sin cambios en la general, pese a la caída del líder Rein Taramae, el estonio se fue al suelo dentro de los tres últimos kilómetros de la etapa por lo que su tiempo queda protegido y mantiene el liderato. Enric Mas sigue quinto. En la Liga, todas las miradas se centran en la maltrecha situación económica del Barcelona. El presidente Jan Laporta reconocía ayer en rueda de prensa que el club cuenta con un patrimonio neto negativo de 451 millones.
6: Eh, ens que el Barça té un patrimonio net negativo de 451 millones de euros, como 455 millones. 451 millones de euros. Patrimonio net negativo. Yo con Cumpandreu es, es, es molt delicat Porque ens ha obligado a trabajar para hacer un plan estratégico y podemos demostrar a los auditores y a los nuestros créditos que tenim una empresa empresa en cara a funcionamiento.
5: El siguiente paso a dar es cerrar las negociaciones salariales con los capitanes. La porta. Les agradecía su actitud y predisposición.
6: Estamos en una situación, como he dicho, dramática. Y que se a a solucions soluciones de i este tipo. Y, y escolta, tant el Jordi Alba como el Sergi Busquets, com el Sergi Roberto, muy bien. están portant muy bien. Y yo creo que en breus arribarem pues, a Zakorska, acords que, que en dos partes volem arribar Y aquí se pues, harán un, un acte de servei al club. Y que nos altres doncs en el moment que podem segur que que el reconeixerem.
5: Con respecto a la situación económica, puedes leer en marca.com que el Barça consiguió salvar las inscripciones de Memphis y Eric García con los traspasos de Todibó, Junior y Aleñá, la cesión de Trincao, la rescisión de Mateus y la reducción salarial al 50% de Piqué. Todavía siguen teniendo margen de fair play, pero no suficiente para poder inscribir a Güero. El argentino podrá ser inscrito una vez se consumen las reducciones salariales de Busquets y Jordi Alba. Sí, sí, sí pendientes también en Camp Barça de las salidas de un y Pjanic. Es noticia de Radio Marca que el francés solo quiere marcharse a un equipo Champions, mientras que la salida del bosnio a la Juventus está paralizada. Los italianos tienen ahora mismo como prioridad el ya cerrado fichaje de Locatelli y la salida de Ramsey En el Real Madrid, Ivo Courtois renovó en el día de ayer hasta el año 2026, después de cumplir en victoria su primer centenario bajo los palos del Club Blanco. El belga se considera ya un líder del vestuario. Sobre todo creo que he ganado a, a más experiencia, también eh, ser más un líder todavía en el campo. Saber aguantar la presión de un, un, un equipo como el Real Madrid te hace crecer como persona y como jugador, y yo creo que en eso crecieron mucho en estos años y, y quiero seguir creciendo y ayudando al equipo. En los medios del club, el guardameta afirmó que está cumpliendo un sueño. Muy feliz, yo creo que al final eh, ya hace 13 años era un sueño eh, poder eh, fichar por el Real Madrid y al final eh, ahora poder seguir cinco años más eh, es un sueño, es eh, fruto del trabajo también y quiero seguir haciendo historia con el Real Madrid. Es noticia marca que el Real Madrid cierra la puerta a Cristiano Ronaldo. El luso se ofreció hace meses, pero desde la planta noble del Bernabéu consideran que es una etapa cerrada. La Juventus le busca salida para aligerar su comprometida situación económica. Al paso de la noticia ha salido en sus redes Carlo Ancelotti, el técnico italiano, ha desmentido que haya pedido su fichaje y que aunque Cristiano es una leyenda del Real Madrid, el club mira hacia adelante. Hoy los de Ancelotti han regresado a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. Mendy, Marcelo, Cross y Ceballos siguen fuera, mientras que el italiano sigue pendiente del estado físico de Dani Carvajal, que es duda para el choque del domingo frente al Levante. En el Atlético es noticia que el club rojiblanco va a recurrir la expulsión de Mario Hermoso del pasado domingo en Balaídos. También presentarán alegaciones por un error en la redacción del acta por la amarilla de Jiménez. Pendientes del estado físico de Felipe, el que no estará el domingo frente al Elche será Manu Sánchez. El lateral zurdo repite sesión en Pamplona y se marcha hasta el próximo 30 de junio Osasuna. Uno de los que podría llegar en los próximos días es James Rodríguez. El futbolista colombiano no cuenta para Rafa Benítez en el Everton y ha lanzado un enigmático mensaje en sus redes sociales. El cafetero ha publicado la frase nunca dejes de creer, reproduciendo el lema tantas veces repetido por Simeón en el Atlético. El viernes arranca la segunda jornada en la Liga, pero ayer fue turno de cerrar la primera. Villarreal y Granada empataron a cero en la Cerámica en un choque dominado por los de Emery. Pese al empate, el técnico vasco no quiso buscar excusas.
7: Y a partir de ahí hemos, hemos generado cuatro ocasiones buenas en el primer tiempo para marcar. Es verdad que también esos ajustes hacen contactos en los contactos, pues el Árbitro ha tenido algunas tarjetas amarillas, que bueno, alguna podría considerar justa, pero había que darle una valoración, sobre todo por la pérdida de tiempo que estaba generando a partir de ahí, pues para darle continuidad al juego, pues eso nos, no nos beneficiaba, pero aún así el, el partido teníamos nosotros ya controlado de cara a tener el balón mejor, de cara a poder llegar a su portería con, con ocasiones y de cara a que ellos no tuviesen, no tuviesen ni mucha posesión, ni mucha capacidad de llegar a nuestra.
5: En el lado nazarí, Robert Moreno valoró de forma muy positiva el
6: punto una valoración muy positiva tal y como ha ido el partido porque siendo justos yo creo que ellos en más momentos han sido merecedores de, de hacer algún gol pero estamos muy contentos con la portería cero es una de las cosas que teníamos claro margen de mejora con el año anterior el equipo yo creo que ha cumplido todo lo que habíamos pre preparado sabíamos al gran equipo que nos estábamos enfren enfrentando eh, se ha visto tiene jugadores de muchísima calidad eh, pero creo que hemos estado pues muy serios eh, bien ubicados hemos tenido nuestras ocasiones al final
5: los andaluces tienen nuevo portero, el guardameta portugués Luis Maximiano llega a los cármenes procedente del Sporting de Portugal a cambio de 4 millones y medio de euros, firma cuatro temporadas. De un portugués que llega a otro que se va, el extremo zurdo del Sevilla, Ronnie López se marcha cedido al Olympiacos griego, el acuerdo incluye una opción de compra. También acabó en empate a cero el choque del Martínez Valero entre el Elche y el Athletic. La noticia estuvo en el bar después de que se anulase por un fuera de juego riguroso un tanto a Fidel a los 28 minutos de juego. En el Athletic, Muniain cumplió 350 partidos en la Liga. En segunda se cerró ayer la primera jornada con el empate a cero entre Málaga y Mirandés y el triunfo 1-3 de la Almería en Cartagena. El pasado jueves, la Liga hacía oficial el acuerdo con el fondo CVC para la inyección de 2.100 millones de euros en la competición. Esta mañana, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tiraba de ironía en la reunión celebrada en Las Rozas con los clubes de Primera Real
1: Federación. Sí, claro, Lo que se está haciendo aquí es un daño irreversible, en nuestra opinión, a la propia competición. Es un acuerdo histórico, sin duda, sobre todo para CVC. En lo demás, hay partes que podrían causar bochorno.
5: La federación ha adjudicado por 8,3 millones a FUX Sports... Y a su canal footers los derechos para retransmitir durante los tres próximos años la primera Real Federación. El 40% de esos más de 8 millones serán repartidos de forma equitativa entre los clubes. El 30% en función de los puntos obtenidos. El 20% dependiendo de la audiencia. Y el 10% restante variará en función del apoyo a la cantera. Es martes y es turno para la Champions, hoy arrancan los duelos de ida de la última fase previa antes del sorteo de la fase de grupos, tres partidos, todos a las nueve, Mónaco Shakhtar, Salzburgo Brondi y Sheriff Dinamo de Zagreb. Antes, a las ocho y media, Borussia Dortmund y Bayern Munich disputan la Supercopa Alemana en el Signal Iduna Park de Dortmund. Los de Marco Rosse llegan plagados de bajas, pero con conjalan en plena forma. El Bayern, entre dudas, después de empatar en su debut liguero. El Dortmund busca su séptima Supercopa y el Bayern la novena del fútbol al tenis porque esta semana se están disputando el Masters 1000 y el Witamill en Cincinnati torneos antesala del US Open hasta que llegó la lluvia estaban en juego los debuts de Alejandro Davidovich y Roberto Bautista en el Masters 1000 el andaluz ha perdido el primer set por 6-1 frente al polaco Hurkacz y en juego estaba el segundo set con cinco iguales en el marcador Bautista también ha perdido el primer set ante el búlgaro Dimitrov por 6-3 pero domina el segundo 4-3 pero sin breaks Hoy también será turno para el debut de Carlos Alcaraz y para el partido de segunda ronda de Albert Ramos. El murciano espera al italiano Sonego, mientras que Ramos se jugará el pase con el subcampeón de Wimbledon, Mateo Berretini. En el 1000, Badosa salvó cinco bolas de partido ante la croata Martic y se medirá mañana con la bielorrusa Sabalenka, número 3 del mundo. Ya se conocen los emparejamientos de la Supercopa Endesa que se disputará en Tenerife, Valencia Basket se medirá al Barcelona y el Lenovo Tenerife al Real Madrid, las semifinales que se disputarán el próximo 11 de septiembre, la final el 12. Es noticia en la NBA que Usman Garuba ya es oficialmente nuevo jugador de los Houston Rockets. Firma cuatro temporadas, dos fijas y dos a decisión de la franquicia la primera cobrará 2,3 millones de dólares, esta madrugada disputará su último partido en la liga de verano y el próximo español en cambiar de equipo en la NBA puede ser Juancho Hernán Gómez, el madrileño ha sido incluido en una operación a tres bandas entre Clippers, Timberwolves y Grizzlies, los angelinos, traspasan a Patrick Beverly a Minnesota, mientras que Juanso, Juancho y Jared Culver se marchan a los Grizzlies.
4: Pues eh, todo bien resumido y bien contado. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta las 8, esto es T4.
8: El
3: deporte es nuestro. Love your mind
0: T4. José
3: Luis Escarabajano.
4: esta última hora de, de T4 para dejarle luego los bártulos a Rafa Maynez. Estoy limpiando aquí todo bien para que luego no me eche la bronca. Eh, hay que marcharse a Pamplona porque la noticia del día de hoy es que tiene nuevo fichaje el conjunto Pamplonica, el conjunto de Osasuna. ¿A que sí, Manu Oboma? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, querido? Pues sí, esa es la noticia en Pamplona. Manu Sánchez regresa a Osasuna en calidad de cedido. La entidad rojilla ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para el préstamo del jugador en esta temporada 21-22, un jugador que ya militó la campaña pasada en el conjunto Navarro, llegó a disputar 18 encuentros con 8 victorias, 4 empates 5 asistencias del lateral y llegó incluso también a convertirse en un jugador importantísimo, pieza fundamental para un Yagoba Arrasate que pese a contar con Cote y con Juan Cruz y en ocasiones con Rubén García como lateral improvisado, ha entendido que necesitaba eh, reforzar ese, esa zona, con un jugador al que conoce, que le aporta efectivamente ese juego ofensivo y por el que, bueno la parte negativa de este acuerdo es que no ha conseguido incluir esa opción de compra, o sea, una quería eh, tener la opción de hacerse con los servicios del jugador en propiedad a final de campaña pero el Atlético Madrid, claro, tontos no son, han entendido que es un jugador con proyección, es una perda de la cantera y que efectivamente en el futuro puede darle mucho más a Diego Pablo Simeone o a quien esté, en cualquier caso eh, hay otro punto que hace, bueno, ver además lo peligroso de la operación en cuanto a economía se refiere, ¿no? Y es que Manu Sánchez tiene que jugar, se habla de que tiene que jugar un mínimo de 20 partidos o si no, la penalización a asumir por parte de Osasuna serían de medio millón de euros. Entonces, veremos, en cualquier caso se entiende que Manu Sánchez va a jugar al menos esos 20 partidos porque Yagoba es petición expresa del técnico vasco. En cualquier caso, es la noticia, Manu Sánchez ya está en Pamplona, será presentado este jueves en una rueda de prensa. O sea que Osasuna... Ya tiene uno, dos y tres laterales.
4: Gracias eh, Obama. Escucharemos también la presentación como no puede ser de otra forma. Pero hay que seguir y hay que seguir escuchando protagonistas. Así que nos vamos a ir a Barcelona.
8: So murder the case Have I tried to draw the veil If I have, how could I feel Did I feel the consequence Days by curse words Cause in my mind.
4: Gótic de él y ella DJs. Con él nos marchamos, como os decía, hasta Barcelona, porque ha hablado hoy Sergi Gómez, el central del Real Club Deportivo Español, y tenemos que escuchar sus reflexiones. Venga, lo escuchamos.
10: Varias preguntas para usted. La primera, eh, el partido del pasado sábado nos transmitió algunas sensaciones por momentos donde vimos al equipo más retrasado defensivamente de lo que lo hacía la temporada pasada. ¿Es una circunstancia del partido? ¿O vamos a ver un español que este año, sin ser el favorito, sin ser el rival al batir, como la temporada pasada, va a tener que estar mucho más centrado defensivamente y por eso quizás vemos al equipo unos metros más atrás?
11: Hola, muy buenas. Bueno, al final creo que, que eso fue la sensación del partido en sí. Eh, era un, un equipo que, desde que recuperaba balón, intentaba centros de tres cuartos de campo, donde sabían el potencial de sus delanteros, son muy de rematadores. Entonces, quieras o no, esto implica... Jugando con un punto o con dos puntas implica retrasar un poco más esa posición e intentar evitar esos centros. Creo que fue la, únicamente la circunstancia del partido. Somos un, un equipo que desde que he llegado aquí el míster nos ha transmitido que apretemos arriba, que estemos cerca del rival. Y, y no creo que sea la, la sensación que dices tú, sino que, que fue el partido en sí.
10: Todo fin de semana a las 10 de la noche se vio un alto ritmo de partido. Eh, de hecho, en casi todos los partidos de esta primera jornada se ha visto un alto ritmo pese al calor. Eh, no sé yo qué, qué importancia le da usted a este aspecto de cara al choque del próximo sábado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Villarreal jugó ayer, eh, estamos en los primeros partidos de, de competición y el calor está siendo determinante en muchos aspectos.
11: Sí, sí, está claro que, que estos partidos pues, eh, suelen cansar más, no solo por el, por el calor que, evidentemente, condiciona, sino por el volver a jugar... Eh, empezar una liga nueva, el volver a sentir el público en las gradas, eh, las ganas de hacerlo bien al final todo esto condiciona a que, a que des un pelín más y que evidentemente pues, el cansancio eh, pese en los últimos minutos, pero ya te digo, creo que se ha hecho muy buen trabajo de pretemporada yo he llegado al final de la pretemporada y lo que he visto es unos muy buenos datos y, y creo que el equipo está muy preparado para, para mantener ese ritmo durante los 90 minutos y afrontar el máximo de partidos posible a ese ritmo no sé si,
10: si lo han empezado a trabajar o es un aspecto que van a tener en cuenta ante un equipo que quiere tener la posesión frente, como es el Villarreal si ustedes también van a discutir en la pelota
11: por supuesto, nosotros somos un equipo que creo que se ha visto que queremos eh, iniciar desde atrás, que queremos eh, tener el protagonismo con el balón desde hoy hemos empezado a trabajar de cara al partido del fin de semana y ya te digo yo que el mister eh, analiza los partidos el máximo tiempo posible y desde ya hemos empezado a mentalizarnos de lo que nos vamos a encontrar
8: I'm just a crosshair
4: de Sergi Gómez, escuchábamos en Barcelona y atención a este sonido porque es un spot absolutamente maravilloso y precioso de lo que va a ser la vuelta de los aficionados al Real Arena, al estadio de la Real Sociedad, ya tienen ganas eh, de ir y el club ya tiene ganas de recibirles, así les daban la bienvenida así les eh, hacen el llamamiento para que vayan este fin de semana a ver a su equipo al Real Arena, a los aficionados de la Real Sociedad
3: Eres de un equipo. No hay nada como ir al campo. Que se lo pregunten a los que estuvieron en el molinón. O a los que no se perdían un partido en Atocha. Ya fuera de pie. En tribuna. O en el fondo norte de la portería de frutas. Que se lo pregunten a los de él. No pasa nada. Tenemos arconada. en la segunda, en primera fila o a los nostálgicos que se despidieron del viejo campo de Atocha y en el 2003 soñaron con ganar la liga en la Noeta. a los que lloraron embalaídos, pero creyeron hasta el minuto 90, que se lo pregunten a los 6.000 de Manchester o a los que han viajado por los mejores campos de Europa a los incondicionales que se mantuvieron fieles cuando la cosa se puso fea o a los que fueron a Cádiz en aquel viaje con sabor a primera. Y siete días después, celebraron el ascenso con un lleno hasta la bandera. Que se lo pregunten a los que han conocido el nuevo Real Arena y no han parado de animar en la Hector A los que soñaron con estar en la cartuja. Y a todos los que llevan más de un año deseando volver. Os hemos echado de menos
4: auténtica pasada, el spot de la Real Sociedad ya deseando ver a sus aficionados en las gradas del Real Arena, algo que va a pasar este fin de semana, eh, deseando también el resto de equipos y divisiones de nuestro fútbol, ver a sus aficionados en las gradas y ver también a los aficionados, a sus equipos los que no puedan ir a los estadios por televisión y sobre eso hay novedad eh, de hace nada unos minutos que nos cuenta Rafa Maynez. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy
12: buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, JL.
4: Porque llevábamos tiempo ya eh, con los derechos audiovisuales de la primera ref de, de esa nueva división que, que es una auténtica pasada, donde hay equipazos. No se sabía muy bien dónde se iba a emitir.
12: Bueno, pues ha quedado todo hoy más o menos claro, ¿no? Sí, para poner un poco en antecedente a la gente, esa primera ref es la nueva categoría que se ha inventado... Que ha creado la, la federación por debajo de la liga Smart Bank de la segunda división eh, no es similar en cuanto a formato a la segunda B tradicional sino que tendrá menos equipos son 40, dos grupos de 20 donde ya el primero asciende a segunda división y el resto jugará unos eh, play lógicamente y como tú has dicho faltaba por saber, eh, después de haber tenido bastante tiempo eh, pues un poquito de de no sé cómo explicarlo un poquito de no suspense, de, suspense no me salía la palabra gracias por la asistencia es que eh, suspendí muchas muchas veces, claro, veces, pues, <risa> un poco no de suspense con las todavía. inscripciones de los, de los equipos porque es verdad que los requisitos de la federación para jugar en esta competición eran altos sobre todo en tema de, de estadios había equipos muy humildes pues eh, como ya hemos tenido a todos los equipos inscritos ya esta semana se ha sabido quién va a emitir esta competición va a ser footers a raíz también de, de ello la federación sacó un concurso de paquete de derechos televisivos a 15 millones de, por tres temporadas mm -hmm. precio que nos parecía más o menos a los que seguimos la categoría desorbitado por esta competición que pinta muy bien pero claro es quizás el primer año de una experiencia piloto y finalmente la competición recibirá nueve millones cuatrocientos mil euros, esta mañana en la reunión de la federación se presuponía un dinero, como decía Andrew Camps uno de los eh, secretarios de la federación de 8 millones y medio, pues en este caso han sido 9 millones y medio anuales eh, durante los próximos tres años eh, la empresa eh, que se ha quedado con esos derechos es Futers para España, pero es Foot sports and Futs and associate Finance, creo que lo he dicho bien, creo que es francesa eh, quien se ha quedado con esos derechos, como digo también se va sabiendo ya el tema de los horarios esta competición, como digo, que arrancará el 28-29 de, de agosto, ese fin de semana, dos semanas, también volveremos con Balón de Bronce para contar todo lo que ocurra y este viernes, a muy tardar sabremos ya los horarios de las tres primeras jornadas. Eh, ¿Qué equipos compiten en esta competición, JL? Mm. Pues eh, obviamente los cuatro descendidos, tanto Albacete Sabadell, Castellón eh, Unión Deportiva Logroñés, tendremos ese derbi de mini clásico de filiales, ese Castilla-Barça juega el Deportivo de la Coruña un Deportivo de la Coruña renovado con eh, quizás una, una piel eh, más de bronce pero yo creo que con gente con, con muchísima hambre y luego bueno, pues equipos míticos como hemos eh, visto eh, estas estas semanas, el Extremadura que ha pasado por momentos complicados, el Badajoz eh, bueno el Albacete que he dicho, el Andorra de Piqué, bueno pues eh, yo creo que es interesante esta competición La verdad que es una auténtica pasada, a mí me me, me gusta un montón porque además pues eso, va a
4: ser una división muy competida eh, obviamente tú no ves, a lo mejor eh, veíamos la antigua división eh, B la segunda B eh, y veías en un grupo pues a tres equipos que decías, bueno estos tres o dos iban a, a reventar con el, mucha el grupo sí. Sí. en esta categoría no puedes decir tres favoritos
12: no, de hecho eh, lo comentaba hace poco con un compañero en el grupo 2 que digamos que los grupos han sido eh, no han sido ni norte, sur, ni este oeste, sino que ha habido una vertiente, digamos eh, mediterránea, eh, la división de los grupos eh, como digo son dos de 20 equipos noroeste y sureste eh, pues eh, en el grupo 2 por ejemplo yo calculo que hay unos 7 favoritos perfectamente o sea eh, más allá de los filiales pues el Nastic el Andorra Uca, Murcia siempre pelea por ascender el Albacete el Castellón el Sabadell, ya te he dicho 7 que perfectamente podían ser primeros mm. eh, pues vamos a verla uh, dentro de muy poquito y cuándo empieza balón de bronce balón de bronce empieza el próximo lunes 23 de agosto una semana un poquito menos de una semana antes de que comience esa competición y bueno ya iremos lógicamente viendo protagonistas por supuesto de esta nueva competición, no olvidaremos la segunda Red, que sí se asemeja más a la segunda B, por cierto que está tu Toledo Ay, allí como decir, tú no. bien sabes, Grupo de la Muerte la toca al Toledo, ¿eh? el Grupo Quinto, bueno, con Real Murcia con el Hércules, no con el me Melilla nadie, ¿no? <ríe> así que nada, iremos informando sobre ello el próximo lunes eh, 23 de agosto pues que iremos eh, empezando con Balón de Bronce ya a conocer, a, a escuchar las voces del fútbol modesto.
4: Gracias Mayne. abrazo Voy a saludar a José Rodríguez de nuevo Hola José, muy buenas
13: ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Por dónde andas? Cuéntame. En, Bueno, vamos camino de Cuenca ahora mismo, en un pueblo que se llama Beteta. Estás mirando a Cuenca, podríamos decir, ¿no? No sé si, igual estoy de espaldas,
4: <risa> no lo sé. Bueno, estás de, de vuelta después de esa cuarta etapa de la Vuelta a Ciclista a España que ha sido espectacular y lo vamos a comentar también con una persona que sabe mucho de ciclismo, básicamente porque ganó una Vuelta a España. Así que eh, es un lujazo poder saludar y sobre todo felicitar el cumpleaños porque hoy cumpleaños Álvaro vino y hay que felicitarle en D4. Álvaro, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues todo bien, de momento. Bien, disfrutando sí, de, sí. del día, imagino, y de y del ciclismo, ¿no? Que, que hemos tenido tapa bonita y, y que ha comenzado la, la vuelta, yo creo, de una manera pues muy bonita también, ¿no? Increíble.
7: Sí, sí, pues la participación que hay es espectacular y bueno, pues esperemos que, eh, bueno, pues que esto haya sido un aperitivo, que está siendo muy bonita, como bien dices. Pero bueno, con pues lo que queda por venir y con el elenco de, de grandes figuras que hay, pues creo que vamos a ver una vuelta espectacular.
4: En día de, de, de cumpleaños, eh, ¿desconectas de la vuelta? Eh, ¿Comes con la familia y no lo ves o, o has estado enganchado?
7: No, no, estuve enganchado. conmigo con <risa> en la familia y conmigo a la familia vine a ver el... En los últimos 50 kilómetros, sí.
4: <risa> Eso no, ni el cumpleaños ni nada.
7: No, no, yo el ciclismo se lleva en la sangre, aparte que la familia a mis hijos también le gusta y, y entonces, bueno, pues nada, lo seguimos viendo también.
4: Oye, y qué, además, qué edición tan bonita que acaba en tu tierra, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que, bueno, vamos a disfrutar las últimas cuatro etapas aquí en, en mi tierra y. Y bueno, la crono de hecho es una repetición de aquella famosa batalla entre Zule y Rominger hace ya bastantes años, también sí. desde Coveo.
4: O sea, un montón de años, pero seguro que José se acuerda que sí, José.
13: Yo no, vamos, eh, era muy pequeño, pero sí, o sea, lo, 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 lo he leído y lo he escuchado, pero sí, lo que dice Álvaro, ¿no? es, es, eh, yo creo que es el guión que querría seguir la Vuelta Ciclista España en, en esta edición, eh, bueno, en los últimos años, la Vuelta siempre quiere que se decida al final la carrera, para mantener en vilo el pulso, el, el, la, la intensidad y la emoción, y si se decide en esa crono, Álvaro, felicidades lo primero, eh, pues, pues vamos, sería para ellos lo, lo más emocionante y yo creo que para Javier Guillén sería un éxito, sobre todo, como has dicho, con el cartel que hay.
7: Sí, y yo creo que y yo creo que no va a andar lejos. ¿eh? La penúltima etapa es una emboscada tremenda, es en, por, por territorio de Óscar de Pereiro, del ganador del Tour de Francia, del Gallego también, aquí cerquita de, de mi pueblo, a doce kilómetros. Y son 200 kilómetros al final de Vuelta a España, al final de, de la temporada y no tiene un metro absolutamente llano, es decir, no hay grandes puertos, pero sí que sí que tiene, bueno, pues, un orden de niveles, el nivel acumulado me parece que es en torno a los 4.000 y pico metros, y va a ser una etapa terrorífica, y después de la contarlo es muy, muy exigente, le va muy bien a, a las características de Rogli, y bueno, yo creo que la vuelta seguramente con Bernal, con Rogli, con Landa, eh, con Henry más, eh, yo creo que van a estar ahí en un pañuelo para, ojalá que sea así, para disfrutarla los, los últimos días, ¿no?
13: ¿Cómo ha visto a los españoles en este inicio, Álvaro? Porque eh, a, a le hemos visto bien, evidentemente ayer estuvo con los mejores, sin, sin alardes, pero pero Enric Mas, ayer fue el mejor de los favoritos, aunque fueran en tres segundos, que es verdad que como renta no es, no es prácticamente nada, pero la sensación que dejó ayer, y sobre todo también en la crono, ha sido mucho mejor que cualquier día del Tour.
7: Sí, es que el Tour yo creo que nos dejó a todos, eh, yo creo que um, un sabor de, de boca un poco... Eh, agridulce no no estuvo a la altura no estuvo valiente como suele ser él eh, estuvo muy apagado estuvo bastante escondido es decir se vio muy poquito y aquí por lo menos es decir la crono lo que bien dice se apuntaba cosas buenas y, y, y ayer en el picón blanco pues se vio que, que bueno que tiene piernas y que bueno nos nos creó muchísimas expectativas de cara a, a, a lo que queda ¿no? de la Vuelta a España. Por lo tanto, tenemos que estar ilusionados.
13: ¿Cómo has visto a los demás? A Bernal, a Roglic. Roglic parece otra vez el más fuerte, pero el equipo ayer, por ejemplo, no, no, no estuvo con él hasta el final. Y Bernal, pues después del giro, es, es la duda. ¿A quién crees que, que hay que mirar y hay que dar como favorito y todo esto?
7: Yo creo que para mí hay dos corredores y después eh, un poco los demás, que es eh, Rogli y Bernal, que son los para mí los dos grandes favoritos. Pero después de eso, después de lo que vimos, pues no hay que olvidarse de Enrimaz, de, de Carapaz, que a pesar de que ayer perdió, bueno, pues tampoco seguramente se relajó después de quedar campeón olímpico, de, de hacer un, un gran Tour también, y seguramente no no podemos olvidarnos del tipo de corredores, Miguel Ángel López, que tampoco lleva una temporada muy buena y, y será otro de los corredores que tenga ahí Movistar. Y en cuanto al equipo de Rugby, seguramente ayer yo creo que iba a encontrar la intención incluso de perder y de perder el liderato, dejar de, 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 de el mayo en, en espaldas de otro corredor para así liberarse un poco de, de cierto trabajo en estas etapas que a veces son bueno pues son comprometidas, que hay que trabajar, que hay que gastar el equipo. Y ayer yo creo que tiene mucho más potencial del que se vio ayer. Seguramente yo creo que se dejaron ir, eh, bueno pensando en lo que viene por delante y en, los que, en lo que les queda. ¿no? Entonces, todas las fuerzas que se ahorren al final de temporada... Eh, bueno, pues eh, algo que van a tener, o un poquito más que van a tener para las etapas más complicadas, ¿no?
13: Eh, eh, Álvaro, eh, perdona, José, dile, dale. No, no, yo la, la última que le quería hacer era hablando de cimas, ¿no? De, ayer tuvimos el pico en blanco, eh, va a venir Belefique, va a venir el Gamoniteiro, pero Álvaro, ahí siguen los lagos de Covadonga, ¿tú sabes lo que significan los lagos de Covadonga?
7: Sí, es, eh, bueno, pues un puerto emblemático, es un puerto de, de toda la vida que ya lo sufrimos algunos en nuestras carnes, también lo disfrutamos
8: En Galán, yo tuve se sufre la, menos
7: Tuve la oportunidad de ganar un año, efectivamente también vez estuve a punto y pinché a, a un kilómetro y medio de la meta y, y bueno, pues eh, queda mucho, es decir, queda mucho no, queda todo prácticamente, ¿no? Y entonces vamos a ver, yo creo que se va a ver, repito, una vuelta realmente extraordinaria
4: Mm. Eh, Álvaro, yo quería preguntarte por la figura también de Alejandro Valverde con 41 años eh, todavía en el pelotón dando guerra no sé si crees que la puede liar en alguna etapa si, si crees que va a ser protagonista también de esta vuelta
7: Bueno, va, va, va a depender yo creo que de, de, de lo que le encomiende el equipo y de lo que quiera hacer él de cara ayer se hizo un grandísimo trabajo en esa parte final fue el que tiró el pelotón fue el que el que puso en fila de a uno en los últimos dos, dos kilómetros para que en primas podría, pudiera arrancar al final, aunque fuera para sacar tres segundos, y por lo tanto va a depender de eso. Si, si se reserva un poquito y tiene un par de etapas o no tres marcadas, seguro que una va a ganar, porque tiene clase, a pesar de su edad, tiene mucha clase, que ya demostró este año en momentos puntuales, eh, para poder ganar y brindarnos algún triunfo. Y si lo hace, es fenomenal, y si no lo hace, pues bueno. Eh, Alejandro hay que descubrir ante él.
4: La verdad que sí, al igual que ante Álvaro Pino, que hoy está de cumpleaños de celebración y me imagino que habrán llegado muchos mensajitos, ¿no?
7: Sí, sí, afortunadamente tenemos, dejamos amigos y bueno, me lo demuestran estos días que desde aquí quiero mandar un abrazo a todos los que me visitaron y a los que no también y nada, y a, a toda la, la gente del mundo del ciclismo que que bueno, disfrutamos de este maravilloso deporte.
4: Y que ahora estamos disfrutando de lo lindo que hoy hemos visto ya la cuarta etapa y que nos quedan todavía dos semanas y media trepidantes. Eh, Álvaro Pino, que muchas felicidades eh, y muchas gracias por estar en, en Radio Marca cada año para, para cumplirlos bien. ¿eh? Nada,
7: muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Un
4: abrazo muy grande. Gracias. Álvaro Pino, una persona que sabe muy bien lo que es una Vuelta a España, José, eh, ganó la del 86, que es un gran año, ¿eh? donde nació la mejor generación de la historia, ¿no? Los Rafa Nadal, tú, José Luis de bueno. Carabajano,
13: esa, esa gente, ¿no? Sí, no podía ser un año perfecto, pero bueno, al final se hizo lo que, pudo, se, hizo lo que se pudo. Y, eh, nada, sí, tú lo has dicho, y, y bueno, y, y al final lo que, lo que te contaba él, ¿eh? va a llegar la Vuelta a su tierra, y ojalá que con ese desenlace, con emoción hasta el final, cuidado con la etapa de Mosque que todo el mundo dice que va a ser una emboscada, y luego, lógicamente, la crono final por Santiago, que va a decidir el ganador definitivo de esta Vuelta a Ciclista a España, que hoy ha tenido a Fabio Jacobsen, como contábamos antes, mm. como ganador de etapa. Eh, yo decía que gana la vida y que gana el deporte, porque hace un año se debatía entre la vida y la muerte, literalmente y hoy está levantando los brazos en la Vuelta a España.
4: Es un auténtico ejemplo, la verdad que eh, se lo merece, yo creo que se lo merece y, y hoy lo ha celebrado. Eh, José, mañana desde las cuatro, en punto, eh, bien puntuales, para analizar y contar todo lo que pase en la quinta etapa, que, que, ¿cómo va a ser, tú crees?
13: llana, va a ser bueno. llana totalmente creo yo y lo, vamos, porque lo, lo manda así la organización, <risa> o sea, de Tarancón a Albacete, el que quiera los puertos se, se lo va, va a ver y se lo va a desear pero,
4: <risa> pero que pero no va a haber muchas sorpresas, tú crees ¿no? Sprint y... Eh,
13: la, la duda no, la duda es el viento, siempre mm. que la vuelta va camino de Albacete, hay miedo porque como sople el viento, la carrera se va a romper si no hay viento, como en el día de hoy, es imposible pero como el viento sople, cuidado porque podemos tener festival, ¿eh?
4: Pues va a haber sorpresas o no, ya eso saldremos de duda mañana y lo contaremos con como siempre en Radio Marca. Gracias, José.
13: Un abrazo.
4: En la carretera. Un abrazo y, y, y mirar siempre de frente a la cuenca, ¿eh? Que si no, no vais a llegar, básicamente.
13: Tengo a Julián Pereira mirando a cuenca. <risa> <risa> Literalmente.
4: Pues o nada, que lo disfrutéis. Hasta luego, o, José. O lo que se diga. O venga, lo que se hasta diga. Hasta luego. Adiós. Veinte minutos para llegar a las ocho de la tarde. Hay que escuchar también a nuestros oyentes en el 628-2690-92. 92
6: pero buenas tardes. PSG, no me acuerdo del presidente ahora. Pero por. por, por Alquelafi, por favor, véndeselo ya. Véndeselo ya al Real Madrid. ¿Vale? Que esto es un martirio. Hasta en la sopa, pero bueno, véndeselo, por favor. Que a los demás nos martirizan. Pues, ¿sí? ¿Vale? Venga, buenas tardes. Hasta luego.
7: Hola, buenos días, Hola, saludos de San Pedro Sula, Honduras. Buenas, eh, saludos, Honduras Increíble, Bueno, no sé si esto va a salir a, a tema como ustedes dicen Pero escuchar a alguien decir De que un jugador gane 50 millones de euros neto Y que si él los genera están bien ganados Me parece absurdo realmente Pero ¿cómo va a consumir la gente de fútbol? Si ven la liga española en España cuesta 100 euros ...y ver la la Premier cuesta 10... ...es vergonzoso... ...que me he querido poner yo para ver el fútbol... ...y te piden 100 euros... ...porque no puedes ponerte solo la Liga... ...te tienes que poner mil aparatos...
8: ...Radio buenas tardes... ...de momento no sé si el señor... Mo... ...Amario no. tiene la razón o no... ...pero de momento el encanto del fútbol... ...de momento se lo han cargado... ...que era el tema del gol... ...ahora hay que estar esperando que si el de arriba le dice el de abajo... ...que si el de abajo va a la pantalla a ver si fue mano o no fue mano, y resulta que el encanto de momento con el bar se lo han cargado.
6: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué Esto que estáis diciendo de los chavales, eh, que necesitan que los partidos sean más cortos y tal, me parece que os pues, estáis equivocando. Uh -huh. Los chavales, lo que les pasa ahora es que se cansan rápido de todo. Eso si verdad. modificamos todas las reglas de estas del fútbol, lo único que va a pasar es que estos chicos en dos días se van a cansar también de que sean los partidos más cortos, y que encima los que nos gusta de toda la vida no nos va a gustar.
8: <risa> ¿No? La
4: opinión de nuestros oyentes en el 628-2690-92. Hay que hablar también de todo lo que nos ha dejado la primera jornada en la Liga Smart Bank, es decir, en la segunda división de nuestro fútbol.
8: Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa, quiero gritarte a todo pulmón yo vivo por el gol, gol, gol y me quema Sintonía de la segunda
4: división de nuestra Liga Smart Bank aquí en Radio Marca Y tengo que saludar al hombre que más sabe de la categoría en todo el mundo entero Hola Jaime Mateos, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
14: tal JL? ¿Cómo estás? Muy, Muy bien.
4: bien y tú después de la primera jornada, eh, que, la primera sensación que tengas es que, que, eh, ¿Tenía muchas ganas de que llegara ya también la segunda división?
14: Sí, señor. Efectivamente. Además, hay con tu Sporting eh, cumpliendo, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es el rodillo que pasó en Almería en el día de ayer. Sí, que, eh, y la verdad es que, bueno, eh, con todas las dudas que sembró el año pasado en el último tramo de temporada y que todavía tiene algunos retoques que hacer, ver cómo se planta en Cartagonova con Rubi ya desde el principio, que yo creo que es un entrenador que viene bastante mejor a los equipos cuando empieza desde cero y no cuando viene a mitad de curso, pues la verdad es que ayer en Almería hizo una primera parte impecable y luego la segunda lo reafirmó el que va a ser uno de los equipos que va a pelear por el ascenso sin duda con ese presupuesto y con esa gran plantilla que tiene con Sadik, si se queda, que sería la mejor de las noticias para los invalicos y con un Ramazzani que puede ser su año marcando un doblete, así que pedazo de partido el que hizo el Almería
4: ayer. 1-3 ganó al Cartagena en el último partido de la primera jornada ayer también el cero mirandes cero eh, eh, hablabas de Sadik eh, es que yo creo que dice todo del Almería que haya por ahora conseguido retener al, al jugador y que no esté tan tan claro que vaya a salir porque eh, cualquier eh, delantero de la categoría de Omar Sadik que, que hiciera la temporada que hizo el año pasado en cualquier equipo de segunda, estaría ya en un primera, ¿eh?
14: No, de hecho, si me tuviera que mojar, yo te diría que hay un 90% de posibilidades de que Sadik se quede en la Almería, uh -huh. porque es que él mismo ya se ha manifestado a favor de que la única idea que tiene ahora mismo es quedarse en Almería y conseguir el ascenso a primera división con el equipo indálico, ¿eh? desde luego que, que para la Almería esto cambiaría mucho la película, el hecho de que se marchase... Pero que si se queda puede ser fácilmente el pichichi de la liga, a lo mejor compitiendo con los Rubén Castro y todos estos buenos delanteros que hay en segunda división, pero eh, sin duda para la Almería es el jugador referencia. Si luego además se ¿eh? une que jugadores como José Carlos Lazo, que ayer hace muy buen partido, Ramadzani, Samu Costa, eh, atrás está un poquito más atinado que el año pasado y demás, eh, puede ser un equipo ultra competitivo y que va a estar hasta el final peleando por subir.
4: El otro equipo yo creo que destaca de la primera jornada eh, eh, para mí, por, por por arriba vamos ahora después a, a la zona de, de abajo, los que van a luchar por evitar el descenso, pero de los de arriba me sorprendió el 2-0 del Huesca ante leivar. Eh, no porque me sorprenda que gane el Huesca, que tiene un equipazo, sino porque era un partido muy complicado un partido que el año pasado se jugó en primera división y que al final se llevó el Huesca sin, sin dar demasiadas opciones al, al Eibar, ¿no?
14: Sí, mm. eh, efectivamente que gane el Huesca no es raro, porque como tiene un gran, una gran plantilla, se ha reforzado muy bien, es verdad que creo que todavía tendría que ir a pescar un 9 al mercado, porque con Dani Skritze como único delantero centro puro, ¿no? Aparte de, eh, de Pita, ¿no? El nuevo futbolista que acaba de llegar, pues creo que al Huesca le falta algo, eh, pero por lo demás en, en tres cuartos tiene muchísima calidad, ¿no? Eh, el hecho de que ganase al, al Eibar no es una noticia, o no es una novedad demasiado notoria, pero sí por la imagen que dio Leivas, ¿no? Es verdad que es un equipo que, que casi empieza desde cero, pero que ha hecho, como lo llamo yo, el Euskalol Star, ha fichado a lo mejorcito de segunda División para formar un, uh, un nuevo compendio de futbolistas, que si termina por encajar, pues va a ir muy bien, pero que yo creo que le va a costar porque es un equipo nuevo, como te digo, ¿no? Entonces, el otro día no estuvo muy bien, tuvo desajustes defensivos que yo creo que a Garitano, que son un poco su libro de estilo, eh, no le han hecho ninguna gracia eh, y ahí tiene mucho que mejorar, tiene las piezas que ir encajando poco a poco y en este caso sí que parece que cuesta con un entrenador sin experiencia como es Nacho Ambriz, eh, pues eh, ha entrado mucho mejor en la liga, mejor adaptado o por lo menos más cohesionado, ¿no? Que creo que para segunda división, a la hora de, de, de jugar y de formar, eh, cuanta más química y más cohesión haya en el equipo mucho mejor, y creo que por ahí el Huesca se llevó el partido, obviamente tener una exhibición de Seoane con un gran Joaquín Muñoz, en fin, un partidazo muy completo desde Huesca, pulido, estuvo enorme pero, pero al margen de estas individualidades creo que al Huesca se le dio más equipo a día de hoy que Leibar, que al final eh, lo va a acabar consiguiendo, pero que a día de hoy parece que el Huesca está mucho mejor trabajado.
4: Eh, aparte de Huesca y Almería, los otros equipos que ganaron fueron Girona, Tenerife, Sporting, Sanse, Real Sociedad B y Ponferradina. De ahí imagino que Girona y Sporting eh, para ti van a estar arriba. Vamos a ver el Tenerife, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el, el Sanse dio una sorpresa tremenda y, y ha presentado ya sus credenciales para, para soñar en esta categoría que obviamente no puede ascender, pero que va a dar mucha guerra. ¿eh?
14: Yo creo que al final... Eh, los cachorros del Sanse, los potrillos, tienen ahí un, un, ahora mismo una oportunidad, un máster en fútbol eh, sensacional. El otro día además con personalidad, con el estilo que les ha llevado a segunda división desde segunda B, valientes, atrevidos, bastante eh, dinámicos, con, con Xavi Alonso en el banco. Bueno, me gustó mucho la propuesta, eh, se cargó todo un Leganés con esa personalidad que tiene, todo teniendo en cuenta que además el Leganés es, es uno de los grandes y es otro de los que va a estar arriba peleando por... Por ascender, entre otros, por lo menos para meterse en playoff, ¿no? A priori. Pero esa personalidad, ese aplomo, esa juventud, ese descaro, sobre todo de futbolistas como Cristo Romero, que llega cedido del Málaga, como Carricaburu, que yo creo que va a ser una de las sensaciones de, mm. de la temporada, ¿no? El delantero centro de 20 años, me parece que tiene nada más. Eh, Carricaburu, no, perdón, de 18 años, 18, tiene nada más. carricaburo fíjate, ¿no? Eh, nice Wagra, que llega de, del Mirandés, Germán Valera, que aunque pasó un poquito inadvertido, eh, es una de las piezas eh, más talentosas que tiene la cantera del. Atlético de Madrid... Bueno, pues eh, es un equipo muy majete, es un equipo que tiene muy buena pinta y que con esa personalidad y con esa capacidad de desarrollarse, porque al final, como dices tú, en primera no pueden estar, pues eh, con tantas oportunidades que se les da desde el primer equipo, es un escaparate sensacional para que los jóvenes brillen y puedan entrar en ese en ese equipo de, de primera división que juega puestos europeos al final
4: el fuera de las buenas sensaciones del Salce qué te parecieron los otros tres equipos recién ascendidos el Ibiza que empató a cero en la Romareda en un campo complicado como, como el Zaragoza la Morevieta que perdió contra el Girona 2-0 en Montilivi y el Burgos que cayó en el Molinón
14: bueno eh, al margen de, de los resultados vi a un Ibiza con mucha personalidad muy tácticamente muy bien trabajado, la verdad eh, yo creo que ahí Carcedo y ha hecho un trabajo excelente manteniendo un poco la línea del año pasado de ser el equipo de segunda vez menos goleado de toda la liga, pues más o menos quiere mantener eso, pero con la alegría de ser un equipo con personalidad y que se venga arriba en un momento determinado, y así lo hizo la Romareda que tuvo sus momentos también, eh, así que me gustó, yo apruebo a los tres eh, a pesar del resultado, luego el Burgos es verdad que eh, bueno, fue un poco la línea de los partidos del Sporting de siempre, no eh, el Sporting bien eh, defensivamente, agazapadito teniendo alguna que otra ocasión, con yuca pues aprovechando las pocas que le llegan y bueno, se vio un equipo pues eh, que todavía tiene mucho que mejorar, que le falta mucha pólvora arriba pero que en el centro del campo tiene mucho trabajo y mucha calidad, así que eh, tampoco es fácil eh, plantarse en el molinón y, mm. y competirle de tú a tú a todo un Sporting y por último, eh, me dejo el Amorevieta que no dio mala imagen tampoco, pero claro, es que mmm, el Girona está mucho más trabajado mucho más cohesionado, llevan ya muchos años intentando ascender, eh, el equipo se conoce a las mil maravillas y el Amorevieta al final le pasa un poco que a, lo que al Burgos, solo que es un poquito más extremo en cuanto a su rigor defensivo o su, su prioridad por defender. Línea de cinco en el centro del campo, eh, tres futbolistas en el medio, dos arriba con muy poquito gol. La verdad es que la morevita va a ser un bloque muy difícil de ganar, muy complicado de ganarle, pero que tiene muchas y serias deficiencias en ataque a la hora de, 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 de formalizar y de materializar goles, ¿no? O sea, que sí, va a ser un bloque muy compacto, pero creo que le va a costar mucho eh, marcar tantos. Digo buena imagen contra el Girona, pero claro, repito, es que el Girona es mucho Girona y a la Morevita todavía le queda mucho por, por reforzarse, sobre todo arriba.
4: ¿Del resto de partidos, del resto de equipos, algo que quieras destacar, algo que, que creas que sea interesante y en lo que nos tengamos que fijar de cara al resto de la temporada?
14: Bueno, eh, me gustó mucho el Tenerife. La verdad, eh, creo que se han hecho muy bien las cosas desde desde el despacho de Cordero, el director deportivo del Tete, porque eh, al margen de los futbolistas tres de tres cuartos que, que se han quedado, como Sasúa, Nono y Bermejo, Bermejo hizo gol el otro día en el Torres, eh, ha incorporado un delantero como el Zorrilla, ha incorporado la experiencia de Michel Herrero, el ex del Valladolid, en el centro del campo para darle un poquito más de empaque y de aplomo, y luego a la hora de ir eh, eh, digamos creando desde el banquillo oportunidades para abrir el partido, pues tiene a futbolistas tan interesantes como Alex Corredera, ex del Badajoz, que hizo un golazo espectacular para ganar el partido, o futbolistas como José León, que ya llevan muchos años en segunda división para eh, digamos, para darle un poquito de aplomo a una defensa que ya funcionaba, ¿no? Así que cuidado con ese tenerife, porque si a ese rigor táctico que le gusta tanto a Ramis en defensa le añades que eh, es un equipo alegre y que va a empezar a tener más herramientas que el año pasado para, para hacer goles, pues podemos ver un equipo bastante completo.
4: Pues nada, Jaime, que, que va a haber que estar muy pendientes de la segunda este año, que, que todo el mundo va a ir mirando al cielo, eh, Camino al Cielo.
14: Sí, señor, como debe ser, ¿eh? como, como todos los años en Radio Marca, obligatoriamente hay que mirar a la segunda división y alguna noche que otra pasarse por camino a cielo cuando volvamos, eh, que todavía no lo sabemos, sí, pero volveremos.
4: Poco a poco y hay que retomar eso porque es uno de los proyectos más interesantes de, de nuestro país en cuanto a la segunda división, que, que ya te digo que, que poca gente sabe más de la segunda que, que vosotros ahí, ¿eh? Así que estaremos muy pendientes. Me vas eh, confirmando cualquier tipo de noticia y estamos hablando y este fin de te, te espero un marcador, ¿eh?
14: Ahí estaremos, pues, como siempre. Un abrazo, JL. A un abrazo
4: grande. Venga, seguimos. Camino al Cielo, Segunda División, aquí en Radio Marca. Oh,
8: oh, oh, oh. Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa, quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como logras el balón Y yo vivo por el gol pasión siempre me de
4: antes de terminar, tengo que saludar a una persona que estuvo muchas horas aquí, en el mismo lado en el que se ha sentado ahora mismo, el sábado y el domingo conmigo, el marcador. Hola, David Fer, muy buenas. ¿Qué
2: tal, JL? Muy buenas. Vivo aquí, en esta sí, silla. La
4: verdad que sí. A tu izquierda. Es. Podríamos decir que es la silla de David Fair? la podríamos denominar así.
2: Hombre, llevo cinco años ocupándola, a ver, la <risa> comparto,
4: obviamente, porque tampoco es
2: que haya muchas, pero, pero vaya, sí, sí, mi, sí, sí.
4: mi, mi tu posición. Lugar, tu lugar en la vida. Sí. Eh, hay que hablar también de fútbol internacional antes de marcharnos, porque sobre todo hay que cebar lo que va a venir ahora eh, con Rafa Maines también en marcador que es un auténtico partidazo en Alemania, ¿eh? Sí,
2: el bautizado como de clásica, el nuevo clásico del fútbol alemán en formato Supercopa Borussia Dortmund Bayern de Múnich desde las ocho y media de la tarde, un partido además muy sentido, muy emocional en el contexto porque es el primero que va a jugar el Bayern desde el fallecimiento el pasado domingo de Jerez, el Torpedo Müller y su heredero entre comillas, el Torpedo Lewandowski es titular obviamente en busca de goles para darle el primer título a Julian Nagelsmann como entrenador frente al Borussia Dortmund de Marco Rose que también va bastante bien dotado de gol con Arlene Brown Halland, el noruego que también está bien presente en el once titular del equipo aurinegro que actúa como local al ser el ganador de la Copa Alemana ganador de Copa contra ganador de Bundesliga recordemos que el Borussia Dortmund empezó ganando, goleando, 5-2 al Eintracht de Frankfurt con una versión supersónica de Haaland, dos goles y dos asistencias en el día de hoy le van a acompañar arriba Royce y Mukoko, gran sorpresa en el once, la del joven delantero alemán que va a formar el frente de ataque ahí con Gio Reina en un Dortmund con muchas bajas en defensa Vuelve a repetir Bitzel como central, básicamente porque el, uno, el único sano de la plantilla es a Así que tiene que ponerse algún centrocampista ahí a sacrificarse y ese va a ser de nuevo Axel Bitzel frente a Robert Lewandowski y compañía. Está Nagelsmann eh, preocupado porque empiezan ya a caer las críticas después de ese empate a uno en el debut en Bundesliga ante el Gladbach. El Bayern es así, la pretemporada no ha sido la ideal, pero para intentar ganar su primer título como entrenador va con Neuer, con Kimmich, con Müller, con Lewandowski y también con uno de sus chicos de confianza como es Upamecano. La gran sorpresa del 11, eso sí, que no está sane.
4: Pues es las novedades o las novedades de ese partidazo de esa Supercopa Alemana que vamos a contar desde las ocho y media. Marcador, también muy pendiente rápidamente de la previa de la
2: Champions, ¿no? Eso es, de la última de las rondas previas. De aquí van a salir los seis últimos equipos de la fase de grupos que se va a sortear, recordemos, próximo jueves, día 26. Hoy, a las 9 Mónaco, Shakhtar, Sheriff, Tiraspol, Dinamo de Zagreb y Red Bull Salzburgo, Bromby. Así que los episodios de ida de esta última eliminatoria vamos a estar muy pendientes de todo, sobre todo del partido... De del Luis II y para mañana Benfica PSV, Malmoludo Ludo Goretz y Young Boys Ferenbaros. De estos 12 quedarán 6 que irán a la fase de grupos donde, recordemos, ya están esperando su sorteo los 5 representantes españoles. Barça, Real Madrid, Atlético como campeón de España, el Villarreal y el Sevilla.
4: Lo tiene complicado el Dinamo de Zagreb ¿eh? Juega ante el Sheriff tío?
2: Bueno Cuidado con el Sheriff Tiraspol porque es una de las grandes revelaciones de estas previas de la Liga de Campeones No se contaba no, no, con vale. que eliminara Estrella van Roja con la de este, Belgrado
4: este, Van con, la, con el logotipo ahí del
2: Sheriff Es el escudo oficial del club claro, ¿no? Sheriff es la empresa estatal de Transnistria, Un país que no existe <risa> Es verdad esto O sea Es el lado secesionista prorruso y de hecho todavía comunista del este de Moldavia Es no, una vale. zona a la que es dificilísimo entrar y quizá tenga que entrar ¿Por qué no? Leo Messi y el PSG a Imagínate, jugar contra sí, el sheriff, o sí, sea que sí, sí. Eh, tendríamos al Leo, eh, exponente del PSG ultra hipercapitalista de ahora, entrando en un territorio donde aún rige el comunismo, al menos oficialmente como es Transnistria, o sea
4: que lo que no consiga el fútbol David Ferrer, ya Fer, te digo, lo que no consiga el fútbol, no os mováis porque eh, os vamos a contar con Rafa Maynez y David Fer todo lo que pase en esa previa de Champions en esa Supercopa de Alemania. Gracias David. ¿Por aquí me quedo? Seguimos en Radio Marca con todo el deporte en directo de 4 vuelve mañana al final de la etapa de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista España. Adiós.
3: 4 José Luis Escarabajano. El deporte es nuestro.
8: La
13: Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000. Plus, get up to $20 an hour for select roles. The best part, we're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So, earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer.